0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Soy Kimberly Barra y quiero darles la bienvenida a la filosofía en rosa. Hoy les presentaré el episodio 35, que continúa siendo distinto a los anteriores. Sigue la colaboración con la licenciada Nerea Blanco Marañón, escritora del libro Filosofía entre Líneas. En el episodio de hoy les presentaremos a cuatro grandes filósofas de la modernidad, es decir, el periodo de la historia que llegó luego de la Edad Media. Espero que disfruten conocer nuestras opiniones.
1: Hoy vamos a cambiar los papeles. Kimberly nos va a dar el contexto, va a soltar ella la chapa inicial y yo luego os voy a ir hablando de mis amigas.
0: Empecemos con la filosofía tiene nombre de mujer. Ahora vamos a platicar de la edad moderna y el periodo de la historia. Habíamos visto ayer, se dividió en la parte antigua que a su vez estaba en... Ya. Época arcaica, época clásica, época helenística y edad tardía. Pasamos a la Edad Media y de la Edad Media llegó la Edad Moderna, que es como la tercera parte en la historia, si dividimos la historia del ser humano en pedacitos, la Edad Moderna es como la tercera, pero con la Edad Moderna lo que pasó fue que se le conoce también como la Ilustración porque termina la Edad Oscura en la que durante siglos y siglos y siglos solo se hablaba de fe con razón y de Dios. Entonces la Edad Moderna lo que quiere hacer es como volver a la educación, eh, no la que se tenía anteriormente, pero sí hacer como un cambio y que no fuera igual que en la, que en la época oscurantista, por decirlo así. Se buscó mucho la razón, se buscó el progreso, y los estudios mediante ya otra parte, llegó el giro copernicano, se descubrió que eh, el mundo no giraba, bueno, los planetas o lo que se sabía que había allá en el cosmos no giraba alrededor de nosotros, sino que nosotros formamos parte de, de un universo y que dábamos la vueltita alrededor del Sol con Giordano Bruno, Galileo Galilei, Nicolás Copérnico, entonces a partir ya de esa época como que en la historia y en la filosofía y la humanidad eh, tendió hacia otra parte de la filosofía. Entonces, la Edad Moderna consta desde el siglo XV al XVIII después de Cristo. Esto va mucho, se le conoce como la Ilustración, hubo revoluciones, empezaron las revoluciones científicas, pero eso ya fue casi al final, se empezaron a hacer exploraciones, se descubrió por parte de Europa el continente que hoy se conoce como América, entonces, esto terminó con la Revolución Francesa del lado de Europa y del lado de América. Eh, la primera independencia fue la de Estados Unidos de Norteamérica y ya de ahí siguió México y hacia el sur se fue regando todo esto. Entonces, empecemos con las filósofas. ¿Qué estaba pasando en la Edad Moderna con las mujeres haciendo filosofía?
1: Émilie du Châtelet, el año 1706 y muere en 1749. Es, eh, mate- es muy curioso porque para nosotros, digamos que las filósofas o los filósofos suelen ser aquellos que hacen tratados sobre ética, ser, pensamiento y cosas muy abstractas. Bueno, pues también teníamos eh, pensadores ilustres que van a pensar cosas como las matemáticas y la física. Es la traductora de Newton al francés y la que difunde sus teorías. Como decíamos, pues lo mismo que le pasó a Hipatia en su momento. Como tuvo una familia que dijo, ay mira, voy a tratarte no como mujer, sino como algo más, pues eh, tuvo una buena educación. Como buena francesa, pues dijo, ¡Uy, Descartes, qué majo eres! Eh, Y entonces, pues estaba muy metida en el pensamiento cartesiano de la época. Luego está Limpe de Bush, que ya entramos en, en un momento... Porque una de las cosas que también solemos pensar cuando hablamos de mujeres filósofas es que todas tienen que ser feministas. O que todas tienen que pensar las cuestiones de la mujer. Entonces, como vemos, hay quienes sí y hay quienes no. Ya hemos visto. Y Patia era un poco pues, como le pasa a Emile Duchatelet, que era más de pensar el mundo. Entonces, no siempre la mujer ha reflexionado sobre lo que implica ser mujer. ¿vale? Es una de las cosas que hay que dejar también claro en esto, que es, somos filósofas más allá de mujeres. Y hay mm, filósofas que piensan... En la mujer, igual que hay filósofos que piensan en el hombre. Entonces, Olivia de Bush sí que va a ser una de las eh, primeras mujeres que se dedican a pensar en lo que significa ser mujer y sobre todo, bueno, pues en, en un momento de mmm, explosión de los derechos del ciudadano y del hombre. ¿Vale? porque estaban ahí todos muy reuniditos ellos diciendo venga la revolución, vamos a cambiarlo todo, vamos a dar derechos, libertades y ella diciendo, perdón, al final de la sala levantando la manita diciendo, creo que se está olvidando algo, derechos de los hombres y, y los de las mujeres de hecho así es como se comienza su, su obra más famosa que es eh, eso la declaración de los derechos de la mujer y la ciudadana es una mujer que, que se mete en política tanto que acaba un poco mal la pobre. Pues aquí es, si te metes demasiado, eh, puedes acabar mal con mm, la cabeza cortada. Olympe de Bush fue filósofa política, escritora, dramaturga, es decir, eh, una vez que te pones a escribir, pues ya escribes de todo, ¿sabes? Es una de las filósofas que defendió el derecho al voto de las mujeres, fue asesinada por la guillotina por defender a los girondinos. Esta amiga es maravillosa, es bueno, así os lo digo. Es de estas que me caen muy bien, yo que sé, de las que sé, como que tengo como más cosillas que contar. Mary Wollstonecraft nace en 1759 y muere en 1797 en Inglaterra. Consiguió salir adelante. No es que fuera burguesa, ni maravillosa, ni tuviera una vida estupenda, sino que se sacó las castañas del horno como pudo y llegó a ser una de las personas más conocidas de de la época. Escribe la vindicación de los derechos de la mujer. Hizo de todo, novelas, ensayos, tratados, cuentos, Eh, consiguió eso, establecerse como escritora profesional con, con todo lo que implica ser escritora y vivir de ser escritora. A mí que me enseñe cómo, porque yo de mayor quiero eso. Piensa que las mujeres tienen que tener los mismos derechos que los hombres, mientras que a la mujer se la considera inferior, en realidad también se la puede ilustrar como al hombre y educar. Es decir, nosotras tenemos razón, igual que ellos, no es que seamos un gato, ¿sabes? O un pato, que no van a poder hablar y pensar, pero nosotras sí. Ni tampoco es que seamos como los niños que nos hemos... ¿sabes? Porque los niños crecen uh-huh. y piensan después, ¿no? Y nosotras igual. Su mayor defensa es constantemente el quiero que nos eduquéis. Si educáis a las mujeres como educáis a los hombres, podremos tener eh, nuestro espacio y nuestra libertad. Y hay un dato que mola mucho, que siempre se cuenta de Mary Wollstonecraft, que es la madre de Mary Shelley, que es la autora de Frankenstein. Por último, en esta época...
0: Esto empezó porque decíamos que, porque habías liado a Madame de, Sain, Madame... No, a de Châtelet con Voltaire. O sea, que decíamos que... que... Siempre se relacionaban, y, y tú y yo lo hablábamos acá en nuestras charlas en privado, que cuando se habla de una mujer en la filosofía, y creo que sí es como algo importante que podemos mencionar, usualmente se le conoce como, ah, fue la filósofa que fue pareja de tal filósofo, o la sí. filósofa que refutó la teoría de tal filósofo. Y, y ok, sobre las refutaciones está bien, ¿no? Porque, porque Nietzsche, por ejemplo, se basó mucho en la teoría de Schopenhauer, que en su momento fue alguien a quien admiro demasiado, ¿no? Pero nunca te dicen quién fue pareja de, de, de qué mujer para hacer filosofía, ¿no? Es como que sí. se tenga que contar esta parte privada de la vida y creo o no sé cómo lo has experimentado tú. Es que yo vivo en uno de los países más machistas del mundo. Sí, de sí, lo tuyo es... lo tuyo es venido a más. Sí, o sea, demasiado. Y entonces no sé qué tanto te pase a ti, pero... Pero creo que ahorita en el siglo 21 para hacer filosofía o intentar hacer filosofía, somos más cuestionadas las mujeres que los hombres. O sea, lo que diga un hombre ahorita o un divulgador, que es lo que hacemos tú y yo, ya se puede dar por hecho porque es su opinión. Pero nosotras... Uh... Nos tenemos que ver bonitas para que se nos crea el argumento filosófico que estamos dando. O cositas sí que digo, son innecesarias.
1: No, yo sí que es verdad que creo que si yo tuviera una pareja intelectual, sería la pareja de esa persona, ¿sabes? De, o sea, tendría como un apellido extra, ¿sabes? De hecho, bueno, pues toda, t- toda mi vida personal yo la mantengo fuera de las cámaras precisamente para que esas cosas no sucedan porque sé que siguen pasando. O sea, sería la chica de... De los cotilleos justo de madame de stael va a ayudar a que a que las mujeres formen parte no y una especie de bueno pues eso de formar más par- parte del movimiento ilustrado trajo el romanticismo alemán a francia y se hizo super fan de napoleón bueno eso tiene varias obras que todas son de ficción y representan a las mujeres como víctimas de las restricciones sociales para nosotras hemos ido mejorando paulatinamente
0: este fue el episodio sobre filósofas de la modernidad y la colaboración con la licenciada Nerea Blanco está a punto de concluir. Ojalá les haya gustado escuchar algo distinto en la filosofía, conocer a nuevas filósofas y, como saben, pronto habrá un nuevo episodio con un nuevo concepto para invitarlos a la lectura. Yo soy Kimberly Barra y esto es La filosofía en rosa.